y toma tu copia de la palabra de Dios. Si tienes una Biblia y ábrela al libro de Josué. El libro de Josué y hoy estaremos en el capítulo 6. Vamos a leer varios versículos de Josué capítulo 6. Vamos a empezar en un momento en versículo 1. Si, si no tienes una Biblia, los versículos estarán en las pantallas. Y tenemos una Biblia que queremos entregarte después del servicio. Pero en el libro de Josué capítulo 6 versículo 1. En el siglo IV, un predicador de Siria, se llama Juan Crisóstomo, hizo la siguiente declaración. Él dijo, eres una pobre criatura si crees que puedes vencer sin pelear y tener la corona sin el conflicto. Muchos años después y estas palabras siguen siendo ciertas hoy. Nuestra guerra no es una guerra contra sangre y carne. Las armas de nuestra guerra no son arcos, flechas y espadas. Pero eso no significa que el conflicto es menos real, que la guerra es menos peligroso. La guerra espiritual es una realidad que cada hijo de Dios tiene que enfrentar. Y en esta guerra no hay neutralidad y no se puede estar en ambos lados. Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Estamos estudiando el libro de Josué y en el capítulo 6 vemos una historia que muchos de ustedes Probablemente conocen, es una historia que los niños aprenden en la escuela dominical, la historia de la batalla de Jericó. Israel en este momento ha entrado en la tierra prometida. Y Jericó es la primera batalla que Israel tiene que pelear. Pero para Israel Jericó es más que una ciudad que tiene que ser derrotada. Jericó representa lo imposible. Con la excepción de dos personas. Ellos no tenían experiencia militar. Yo dije la semana pasada. Uh, que probablemente ellos nunca habían visto. Una ciudad rodeada de muros. Y si ellos van a ganar esta batalla, Dios tendrá que ganarla. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10 que estas historias fueron escritas como ejemplos para nosotros, para edificarnos. Debemos aprender y aplicar estas historias a nuestras vidas. Y tal vez hay una Jericó en tu vida esta mañana. Tal vez estás enfrentando una situación imposible, un obstáculo que no puedes vencer y estás esperando y estás orando. Pero la única forma en que tendrás éxito es si Dios lo hace. Y si es así, yo tengo buenas noticias. Dios se especializa en lo imposible. Él le encanta hacer un camino donde no lo hay. 
Pues vamos a leer esta historia y vamos a ver cuatro principios muy básicos esta mañana. Pero cuatro principios espirituales para tener la victoria en la guerra espiritual en nuestras vidas. Nosotros somos victoriosos al obedecer los mandamientos de Dios. Al obedecer los mandamientos de Dios. Mira versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La Biblia dice en el principio del capítulo 5 que uh, la gente de Jericó escuchó lo que Dios había hecho para Israel y desfalleció su corazón. Así que ellos no eran ignorantes, ellos sabían quién era Dios, ellos sabían lo que Dios había hecho para su pueblo, que Dios estaba peleando para Israel, pero esta es su respuesta. Cerrar sus puertas para que nadie entre. En un sentido es una imagen de la persona que endurece su corazón al negarse a creer, a pesar de la evidencia que Dios les ha mostrado, a pesar de la luz que Dios les ha dado, todavía se nieguen a arrepentirse. Mira versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Notarás que Dios les dio instrucciones muy específicas porque se necesitará mucha disciplina para que hagan lo que Dios les dice que hagan. Y mire, yo no soy un soldado, yo no soy un veterano, pero yo pienso que todos nosotros podemos uh, ser de acuerdo que lo que Dios dijo a Josué la mayoría de la gente no lo llamaría una estrategia militar sólida. Me puedo imaginar a Josué con sus asesores militares. Y yo puedo imaginar a Josué haciendo la pregunta. Mira cómo nosotros vamos a ganar a esta batalla. Cómo nosotros vamos a derrotar a, a Jericó. Y tal vez alguien dijo, vamos a poner sitio a la ciudad y los mataremos de hambre. Y tal vez un otro dijo, no, 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 no. Vamos a construir rampas y saltaremos los muros. 
Y tal vez alguien más dijo, no, vamos a, a construir arietes y vamos a destruir las puertas de la ciudad. Pero nadie podía imaginar el plan que vemos en versículos 2 a 5. Para el mundo fue un plan tonto, fue una pérdida de tiempo porque tú no puedes hacer que los muros de una ciudad se derrumben simplemente gritándoles. Gritar no es un plan. Gritar no es una solución. A menos que eso sea lo que Dios te diga que hagas. Mira, Dios no les dice que caben trincheras o túneles. No les dice que construyan escaleras o catapultas gigantes. Les dice que marchen alrededor de la ciudad con la arca del pacto. Toquen las bocinas y griten muy fuerte. Ese plan no tenía sentido y este fue el punto. Dios les dijo que lo hicieran de esta manera por dos razones. Dios los estaba probando y Dios los estaba enseñando. Dios estaba probándoles para ver si obedecerían su voluntad incluso cuando no entendían el método ni la razón. Y les estaba enseñando a confiar en la sabiduría de Dios y no la sabiduría del hombre. Cualquier ejército podía hacer sitio a una ciudad, pero solo Dios puede hacer que los muros de una ciudad caigan en el momento perfecto. Me recuerda de Proverbios 3, 5 y 6, un pasaje que tal vez muchos de ustedes conocen, tal vez lo han memorizado. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira, no solamente Josué, no solamente Israel que tiene que decidir confiar en Dios y seguir a Dios y obedecer a Dios incluso cuando no tenga sentido, incluso cuando no podemos entender por qué. Y yo te contaré un secreto. Si tú obedeces las cosas en la palabra de Dios que no entiendes, comenzarás a entender más de lo que entiendes. Verás la sabiduría de lo que dice la palabra de Dios. Somos victoriosos al obedecer los mandamientos de Dios, pero también al esperar el tiempo de Dios. Al esperar el tiempo de Dios. Mira versículo 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo los siete sacerdotes. Llevando las siete bocinas de cuerno de carnero. Pasaron delante del arca de Jehová. Y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca. 
mientras las bocinas sonaban continuamente. Tú no puedes dejar de notar que hay un énfasis en este pasaje en el número siete. Siete sacerdotes con siete bocinas marchando alrededor de la ciudad siete días, siete veces al séptimo día. Hay un énfasis en el número siete porque en la Biblia el número siete representa la terminación. El número siete aquí es un recordatorio que Dios lo hará, Él ganará la batalla, Él lo terminará, pero lo hará en su tiempo, no en el tiempo del hombre. Dios podría haberle ordenado a Israel que hiciera esto en un solo día, pero mira, Dios lo alargó a propósito, intencionalmente. Mira versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y en versículo 14, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días. Seis días de lo mismo. Marchar por la ciudad, tocar las bocinas, volver al campamento. Yo puedo imaginar lo que algunos de ellos estaban pensando. Ellos probablemente estaban pensando, ay, 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 lo hicimos esto ayer. Y no tenía éxito. ¿Por qué tenemos que hacerlo otra vez? No funcionó. ¿Por qué tenemos que seguir marchando en círculos? Tal vez ellos tenían que hacerlo siete días para aprender que ellos no podían hacerlo solos. Y mira algo más que la gente tenía que hacer en versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis durante siete días. Nadie pudo hablar, ni siquiera una palabra. No solamente cuando estaban marchando alrededor de la ciudad. No, no, no. Toda la semana. Para algunas personas eso sería muy fácil. Para otras personas eso sería una tortura. Yo no puedo decir nada a nadie en absoluto. Por una semana entera, ay, ¿cómo voy a sobrevivir eso? Yo, yo, yo tengo una teoría personal. Tal vez Josué les dijo que se quedaron callados porque él había escuchado a la gente quejarse contra Moisés y él dijo: Mira, yo no lo no necesito en mi vida. Pero yo creo que hay otra razón. Les dijo que guardaran silencio 
Porque el momento de hablar ya había pasado. No era el momento de hablar. No era momento para un debate. No era momento de quejarse. Era el momento de callar y esperar en el Señor. Era el momento para buscar al Señor y escuchar su voz. Salmo 46, 10 dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. Necesitamos esos tiempos en silencio ante, ante Dios para que podamos recordar que Él es soberano y Él está en control. Y por eso debemos esperar. Y yo quiero decirles que el tiempo que pasas esperando en el Señor nunca, nunca, nunca es una pérdida de tiempo. El hecho de que ellos no pudieran hablar solo lo hizo peor. Lo hizo parecer aún más largo. El texto no nos lo dice explícitamente, pero tú sabes que la gente de Jericó miraba, miraba hacia abajo desde los muros y ellos probablemente los ridiculizaron. Imagino lo que tal vez ellos estaban diciendo a Israel. Ay, miren a ustedes marchando en sus formaciones tan hermosos. Sus madres están tan orgullosas de ustedes. Mira, tú serás objeto de burlas por el mundo. Si sigues a la palabra de Dios. Es simplemente la realidad. Pero si esperas en el Señor. Eventualmente. Tal vez hoy no. Pero eventualmente. Ellos cantarán una canción diferente. No te desanimes. Si pasan uno, dos, tres días. Y no ves los resultados. Sigue marchando. No te desanimes si la obediencia no da sus frutos de inmediato. Sigue marchando. No te desanimes si estás siguiendo a Dios y su palabra. Y todo lo que recibes es la frustración y tal vez un poco de vergüenza. Sigue marchando porque la batalla no ha terminado. Apenas está comenzando. Somos victoriosos al obedecer los mandamientos de Dios y esperar en el tiempo de Dios. Pero también, y eso es tan importante, eso es clave en esta historia. Al creer en las promesas de Dios. Al creer en las promesas de Dios. Mira versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esta es la segunda vez que lo hemos visto en este pasaje. En versículo 2, Dios dijo a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó. 
la batalla ni siquiera había comenzado en este momento, pero Dios habló como si ya hubiera terminado. Dios estaba prometiendo la victoria a Josué y en el versículo 16 Josué repite esta promesa al pueblo y les está llamando a creer en las promesas de Dios. Y había una forma muy específica para la gente para expresar su fe. La Biblia dice que los sacerdotes tocaron las bocinas. Uh, hay traducciones que dicen trompetas. Es muy interesante. Uh, hay dos tipos de trompetas que vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Números habían trompetas de plata. Y en Números 10, Dios dijo que Israel debe llevar las trompetas de plata a la guerra. Pero mira, estas no fueron las trompetas que usaron en la batalla de Jericó. De hecho, esa palabra hebrea para trompeta de plata ni siquiera aparece en este, este capítulo, esta historia. La palabra hebrea para estas trompetas es shofar. Y yo lo tengo uno conmigo esta mañana. Normalmente estaba hecho de un cuerno de carnero. Y se usaban estas trompetas, el shofar, especialmente en las uh, uh, fiestas judías. Eso fue utilizado en la celebración. Es tan interesante. Israel iba a luchar a una batalla, pero Dios les dice que no traigan las trompetas de plata, sino los shofares. Y los sacerdotes no tenían que hacer el sonido de la guerra, sino el sonido de la adoración. Mire versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Te imaginas su entusiasmo? Ellos han estado completamente en silencio durante toda una semana. Y finalmente al séptimo día ellos escucharon este sonido, el sonido del shofar. ¿Y qué hacen? La Biblia dice que ellos gritaron y el versículo 20 dice que gritó con gran vocerío. Es como si hubieran estado guardando sus cuerdas vocales y su aliento para todo este tiempo. Y esto fue un grito de alabanza. 
Y si la alabanza puede ser una arma, puede derribar muros de duda e incredulidad en nuestras vidas. Pero hay algo más que eso, hay algo más profundo en este grito en Josué capítulo 6. Era una declaración de su fe en la promesa de Dios. Y yo lo sé porque la Biblia nos dice en Hebreos 11 versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Piénsalo. ¿Qué poder fue el que derribó los muros? Era el poder de Dios desatado por la fe del pueblo de Dios. Fue una expresión de su creencia de que Dios haría lo que él dijo que haría. Y cuando ellos lo hicieron, Dios lo hizo. Cuando se trata de guerra espiritual, mira, somos victoriosos al creer en las promesas de Dios por nuestra fe. Igual que Josué en capítulo 6, esa fe debe expresarse porque la fe sin obras está muerta. Tenemos que demostrar nuestra fe en las promesas de Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Somos victoriosos al obedecer los mandamientos de Dios, al esperar en el tiempo de Dios, al creer en las promesas de Dios. Y una cosa más, y eso es también tan importante, al considerar el juicio de Dios. Yo voy a mencionar y leer parte de esta historia y honestamente he escuchado varios sermones de esta batalla de Jericó en Josué 6 y... Casi nunca mencionan esta parte de la historia. Pero mira el versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Jericó, la Biblia dice, estaba condenada completamente, condenada a la destrucción. Y fíjate, la Biblia dice que todas las cosas que están en ella, excepto la casa de Raab y las personas con ella. El versículo 21 es... Aún más específico, porque en este versículo la Biblia dice que ellos destruyeron varones y mujeres, jóvenes y viejos, junto con los animales. Ahora, ¿me gusta este versículo? No. Pero yo confío en la palabra de Dios. De hecho, yo creo que está aquí para que podamos sentir su peso, el peso de lo que sucedió en Jericó. Pero muchas personas me preguntan, pastor, 
¿Cómo es, ¿Cómo es posible que un Dios bueno y un Dios santo lo haría y lo mandaría a su pueblo? Déjeme recordarte algunas cosas. Primero, nosotros tenemos que reconocer que es posible que una sociedad se vuelva tan mala que no puede ser rehabilitada. Es posible que no puede ser redimida. Pero también en el libro de Génesis, Dios le dijo a Abraham que él esperaría 400 años porque para que el pecado de la tierra fuera completo. En otras palabras, Dios dijo, yo voy a esperar hasta que el pecado en Canaán merezca el juicio que va a llegar. Entonces, déjeme hacerte una pregunta. ¿Cuán paciente era Dios? Que él estaba dispuesto a esperar más que 400 años antes de juzgar esta ciudad. Y también cuán grave era su pecado que Dios dijo que esta era la respuesta apropiada. Entonces podemos confiar que Dios es justo y Él sabe cómo juzgar en esta situación y en ninguna parte de la Biblia, la, la Biblia nos autoriza a actuar de esta manera. El mismo Dios de Josué 6 es el Dios que dio a su Hijo unigénito para morir por tus pecados y mis pecados porque nos ama. Es el mismo Dios que, que dice que amemos a nuestros enemigos. Esto me recuerda algo que vimos hace dos o tres semanas en el libro de Romanos. Estamos estudiando Romanos uh, domingos en la noche. Pero Pablo dijo en Romanos 11. Considerad la severidad y la bondad de Dios. La Biblia dice que nosotros necesitamos pasar tiempo contemplando, considerando la severidad y la bondad de Dios. Y vemos ambas cosas en esta historia. Vemos la severidad del juicio de Dios en que todos fueron destruidos si no fueron salvados. Pero también vemos la bondad de Dios en que cualquiera en la ciudad que estuviera dispuesto podría ser salvo. Hace cinco domingos estábamos en Josué capítulo 2 y Uh, aprendimos la historia de Raab. Raab era una prostituta, pero ella creyó en Dios, creyó en la promesa de Dios y ella fue salvada. Y se le prometió que ella y todos los que estuvieran con ella en su casa también serían salvos cuando llegara el juicio. Y durante las más o menos tres semanas siguientes... Durante este tiempo, entre uh, la visita de las espías y el juicio de Jericó, durante este tiempo hubo un testimonio dentro de los muros de Jericó. 
Durante tres semanas hubo una voz rogándoles a arrepentirse, invitándolos a venir. No se nos dice el número exacto, pero parece que su familia y, y tal vez quizás otros respondieron a su mensaje y fueron salvos. Y cuando cayeron los muros de Jericó, fue muy fácil identificar el hogar de Raab. Era el hogar que quedaba en pie. Y estaba marcado por un cordón escarlata que ya dije era un símbolo de la Pascua y la sangre del Cordero de la Pascua. Pero incluso en una ciudad marcada por la destrucción, el perdón estaba disponible. Incluso en una ciudad tan perversa como Jericó, había un lugar de seguridad. Un lugar donde cualquiera que quisiera podía venir. Y es interesante que el lugar de seguridad, el lugar de la protección del juicio de Dios, el lugar de la salvación en Jericó, fuera el hogar de una antepasada de Jesús. No es casualidad. No es un accidente. Y al igual que Jericó, este mundo está marcado para la destrucción. No porque Dios no ama a las personas en este mundo. No, porque el mundo lo odia y el mundo ha rebelado contra su creador por esta razón. Y al igual con los muros de Jericó, este mundo se derrumbará. Un día sonará una otra trompeta. Un día habrá otro grito y Jesús vendrá de nuevo, no como un cordero para ser inmolado, sino como el león de Judá. Amén. Y hasta entonces, Jesús te invita a venir a él y ser salvo, poniendo su fe en Cristo. Porque hace dos mil años el juicio de Dios cayó sobre Jesús cuando él murió en la cruz por tus pecados. Y él ganó la batalla que nosotros nunca podríamos ganar cuando él resucitó al tercer día. Pues ven, no esperes. Porque hay salvación y hay seguridad y hay protección del juicio de Dios. El juicio que honestamente nosotros merecemos. Pero hay protección en medio de una destrucción cierta. Oremos. Oh, gracias, Señor. Gracias por enviar a Jesús quien recibió tu ira sobre sí mismo cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Y porque tu juicio cayó sobre él, no tiene que caer sobre nosotros si somos en Cristo. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias por ese regalo. 
Tal vez hay personas en este lugar, en este templo, igual que las personas, la mayoría de las personas en Jericó, están bajo la condenación y el juicio viene, pero hay un lugar de salvación en Jesús. Y estas personas en Jericó tenían una decisión que tenían que hacer. Y también hoy hay personas que tienen una decisión. Venir a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Y tu palabra nos dice, tú nos prometes que esta persona que clama a ti, que recibe a Jesús será salvo. Oh Señor, si hay alguien, si hay una persona que necesita tomar este paso de fe hoy, en esos momentos, ayúdale Señor, toca la puerta de su corazón, ayúdale a ver que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, que si sí, nosotros merecemos el juicio, pero Jesús vino del cielo a la tierra por esta razón y podemos ser salvos. Poniendo nuestra fe en Jesús, aceptándole en nuestros corazones como el Señor y Salvador. El único Señor y Salvador de nuestras vidas. Si hay alguien, si hay una persona que necesita tomar esta decisión hoy, ayúdale. Y te ruego Señor que hoy haría el día de su salvación. Porque no sabemos cuándo vendrá este juicio. Solo sabemos que tenemos que ser preparados ahora. Ayúdanos cada persona aquí a aplicar lo que hemos visto en tu palabra hoy. Son principios básicos, pero yo sé que hay personas en este lugar. Yo, yo, yo conozco, Señor, algunas de las historias de las personas en este templo. Y yo sé que hay personas luchando una batalla especialmente difícil en este momento. Y ayúdales, Señor, a tener la victoria. Ayúdales a vencer. Ayúdales, Señor, a obedecer tu palabra. Incluso cuando no puedes entender la razón y el método o por qué. Ayúdales a esperar en tu tiempo. Ayúdales a seguir marchando, creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas. Y te daremos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Vamos a seguir con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados por un momento. Y no voy a tomar mucho tiempo, pero si, si tal vez hay alguien aquí que en este momento, en este día que necesita venir a Jesús. Si hay alguien, si hay una persona y tú conoces en tu corazón que nunca has tomado la decisión más importante en tu vida. No hay una otra decisión más importante que esta decisión. Recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Y Señor significa tu Rey. Significa la rendición. Significa que tú estás diciendo al Señor. Mira Señor mi vida no es mío, es tuyo. Yo te seguiré, yo seguiré a Jesús. Perdóname, sálvame. Porque solo Jesús puede salvarme. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Salvo. Si estás aquí en este momento y tú, tú sabes en tu corazón 
que necesitas tomar esta decisión y si yo puedo orar por ti, levanta tu mano. Si nunca en tu vida has tomado esta decisión, pero tú sabes, hoy es el día. Hoy va a ser el día de mi salvación. Hoy entregaré mi vida a Cristo y Él será el Señor de mi vida. Alguien que me diría, sí, pastor, yo soy esta persona. Yo soy esta persona. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. ¿Hay alguien levantando una mano que me diría esto? Y mira, si estás mirando en línea también, tú puedes responder, por favor. Uh, Envía un texto con uh, conectarse a este número en la pantalla, pero dinos si estás entregando tu vida a Jesús o si tienes preguntas y, cómo, uh, y, y, y quieres saber más. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Queremos saberlo? ¿Queremos ayudarte a, a conocer a Cristo y ser salvo y crecer en una relación nueva con Jesucristo? Pues no esperes más. Hoy es el día de la salvación. No tenemos una garantía de mañana. Tenemos hoy, tenemos esta oportunidad. Yo todavía recuerdo el día, el 24 de mayo en el año 1987, cuando yo entregué mi vida a Jesús el mejor día de mi vida me transformó, cambió todo. Y Dios quiere hacer lo mismo en tu vida hoy. Mira, si ya conoces a Cristo, nosotros tenemos el papel de Raab en este tiempo interino de uh, proclamar este mensaje, no solamente del juicio de Dios, pero un mensaje de la salvación que puedes venir. Tú conoces a alguien que necesita a Jesús. Y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir este mensaje con, con ellos. Y yo estaré orando por, por ustedes y cada persona aquí. Que cada uno de nosotros uh, tomará la oportunidad de compartir este mensaje con alguien esta semana.